0: Информационно-аналитический канал на Радио Комсомольская Правда. Главное вовремя.
1: Это Радио Комсомольская Правда, и наш гость сегодня протерей Максим Меняйло. Добрый день. Как, как
0: вам обращаться, кстати, правильно? Павел. Скажите, пожалуйста. Ну, как угодно можно. Народ говорит отец Максим. Кто Максим, Максим Александрович.
1: Хорошо. 3850923, наш телефон, напомню И давайте вот с места в карьеру уже Мы к посту еще, к Великому посту, который сейчас идет, вернемся обязательно Смотрите, вот в первое воскресенье Великого поста Церковь отмечает такое торжество православия Как это называется, во всяком случае, да. в вашей терминологии Есть а такой в... праздник В терминологии, может быть, светской, мирской
0: Объясните, что это такое? Ну, это как День Победы ну, так себе аналоги. Нет, серьезно, правда, что это? Ну, вы знаете, в седьмом восьмом веке вот, в церкви очень были непростые времена, когда, в общем-то, за православную веру православные же люди друг друга уничтожали. Ну, конечно, не без ошибок, не без заблуждений это все происходило. В православной же империи, опять же. И вот, в конце концов, разобрались, что к чему и вернули возможность молиться святым иконом. И на этот собор, который утвердил вот этот праздник, торжество православия, пришли в том числе люди, которые пострадали от этих гонений, от этой ненависти, от этой злобы, от этого ну, желания как-то вот ограничить вот эти возможности человека религиозные, в том числе правильные, истинные. Угу. Приходили люди с отрезанными руками, извините вот за подробности, у кого-то даже язык или там другие увечья, подвергнувшиеся мучениям. Были представлены те иконы, которые были сквернялись, которые уничтожались. И вот через этот праздник, через этот собор, через эти страдания все-таки пришел мир и пришло торжество. Торжество победы этой истины. Поэтому мы каждое воскресенье, раз в год, мы совершаем этот праздник как молебен Богу о нашем единстве, о истине, о том, чтобы нам следовать истине, следовать правде, чтобы нам быть вместе. Mm -hmm. И э, в этом молебне мы всегда э, обращаемся к Богу, и, и, и в том числе к друг другу, чтобы преодолевать всяческое разделение, потому что всяческое разделение, оно есть от дьявола в этом мире, и мы призываем э, единство, чтобы совершать друг с другом э, в церкви, в обществе нашем. Вот. Вот такой простой, как мне кажется, и, может быть, даже нерелигиозному человеку понятный смысл.
1: Хорошо. С точки зрения человека, ну, немного религиозного, все таки но живущего светской жизнью, назовем это так, да, или мирской жизнью, задам вам вот какой вопрос еще. Смотрите, Россия, ну, как там периодически говорят и напоминают, это государство А, светское, Б, многонациональное и В, многоконфессиональное. И вы, кстати, говорили про, по поводу единства. Как, не знаю, как нам объединиться?
0: Ну, я бы так сказал, что, что вообще говорить, что оно многонациональное, многоконфессиональное, ну, это ну, не обязательно каждый раз говорить, потому что нет государств немногонациональных. Ну, да, да. Но да, да, с точки зрения законодательства, например, Германия является мононациональным государством, хотя там всего 70% немцев. Ну, да, да, и, да. да, поэтому когда мы повторяем эту мантру, mm -hmm. для чего это мы делаем, это, это, это ну как бы ненужное повторение, например, таких тезисов, что вода она мокрая, там, а солнце оно яркое. Поэтому в нашем городе, вот в нашей епархии, у нас и... Огромное количество православных людей, которые совершают свое служение, свою, осуществляют свою веру без ущерба для, в том числе, других национальностей, для других вероисповеданий. Поэтому, конечно, есть такие позиции, по которым мы все должны быть едины, это служение нашему Отечеству, поэтому здесь мы с братьями мусульманами с нашими едины. Угу. Мы с ними в армию вместе ходим, мы вместе за, там, за станками стоим, магазины ходим, в театры, вот, ну, может быть, на футбольной площадке или еще куда-то. Но, конечно, в храмах мы, мы в своих, а они в своих. И нам ничто не мешает жить вместе в одном Отечестве.
1: Ну, как говорится, нам нечего делить.
0: Абсолютно, да? конечно, потому смысле. что мы всю жизнь жили бок о бок, друг с другом. И вот даже я вам могу простой пример привести. Мы имам позвонил мне и попросил осветить квартиру для его друзей, которые к, нему, да, которые к нему обратились с вопросом. А так как он узнал, что один был мусульманин, другой крещеный, то естественно, он мне позвонил и говорит, «Ты сможешь это сделать?» я, я говорю, ну, вы знаете, что с самым таким большим уважением и даже с радостью в этот же день мы это сделали. Поэтому мы, мы все вместе, мы решаем одни задачи, и, и поэтому ну, вот совсем не обязательно объединяться, но ну, не обязательно же всем жить в одной семье, правильно? Вот. Но и даже с, другой, с другой стороны, вот эта атомизация сегодняшнего времени, она, она, ее тоже нужно останавливать, преодолевать. Поэтому у нас есть праздники, у нас есть День Победы, у нас есть христианские праздники, которые в том числе, кстати, и мусульмане отмечают. У нас есть опыт общения такого межконфессионального. Поэтому фундамент и площадка для объединения, она огромная. Еще раз повторюсь, это главное. Это мы, дети России, мы, мы чады нашего одного отечества. Вместе, вместе живем, вместе трудимся, вместе радуемся, вместе где-то проигрываем, преодолеваем и снова побеждаем.
1: Хорошо, а как вам кажется, вот смотрите, как бы то ни было, вот э, сейчас в Екатеринбурге э, столкнулись на самом деле, д, ну, такие противовес интересов, может быть, есть. Я не знаю, как вы к этому относитесь. Вот тот самый э, собор Святой Екатерины, который собирается сейчас есть строить такой. у у драм-театра, да. ну, вот, вот там, на, на улице Ельцина, фактически, да. да? Тоже, кстати, коллизия такая, согласитесь. Ну, ничего некая, страшного. Да? Он будет а очень быть, там нет. смотреться. А может быть, нет, я не в, не в плане того, что смотрится, а в плане того, как как это будет называться, где он будет располагаться. Хотя мы не знаем, какого каков его ну, вот этот, если да? бы
0: не Борис Николаевич, но не было бы храма на крови. Кстати, да. Поэтому, кстати, да. да, это Господь его умудрил, угу. и вот то, что он сделал, хотя он в этом, прямо на этом месте извинялся, я это слышал собственными мышами. Да? да он это воспринимал принимал как, как грех, он так его и назвал, но с другой стороны, это честный, открытый, прямой человек, но видите, как бывает, иногда что-то злое Господь оборачивает и делает это добрым.
1: Неисповедим путем.
0: Безусловно, то есть, в конце концов, этот пустырь стал великим местом сосредоточения огромного количества людей, местом, как, ну, такое есть не совсем церковное понятие, но люди употребляют его каким местом силы. Вот mm -hmm. так любят говорить. Но это так и есть.
1: Возвращаемся к собору святых Екатерина.
0: Мы можем сказать,
1: знаете, безоценочно, многострадальный? Вот на данный момент. Да, и так, да? наверное,
0: должно быть. Потому что ни одно хорошее дело, оно не делается без труда, без искушений, без испытаний. Поэтому в этом, конечно, мы видим и для нас, в том числе, вызов. А действительно ли мы готовы за этот храм пострадать, mm -hmm. побороться, помолиться? потрудиться. Вот что сегодня и происходит.
1: Много страдали еще и потому, что он был снесен изначально. Потом первая попытка его восстановить на площади труда
0: не увенчалась успехом. Да, вот, к, сожал... к сожалению, да, к сожалению, да, было такое движение, оно, конечно, было, ну, отчасти искусственно организовано. И, ну. У некоторых людей возникла такая мысль, что вот не должно быть этой справедливости исторической, не должно быть этой вот религиозной справедливости. И этот храм не состоялся на этом месте. Я сегодня ничего страшного в этом не вижу, потому что, да, это тот путь, который мы все вместе прошли. И сегодня тот храм, который предлагается... Это просто действительно изюминка архитектуры, культуры, искусства. Там предполагается такое... Украшение, которое будет являться памятником, является знаковым, будет являться знаковым местом для всех, кто приезжает в наш город. Вот Как храм на крови, как другие наши интересные места и святыни, этот храм войдет в историю, в том числе и в историю архитектуры.
1: Смотрите, не могу не задать вопрос вам. Да? У нас в Екатеринбурге, особенно в центральной части храмов, ну, немалое количество Потому что на одной линии, вот мы сейчас с вами находимся здесь, на Вознесенской горке, здесь есть прекрасная церковь. чуть ниже храм на крови, в котором, в котором вы настоятель. Да, да, старший священник. Старший да. священник, да. И опять же, чуть ниже через пруд уже будет храм Святой Екатерины. Для чего? Это первая часть вопроса. А вторая часть вопроса заключается вот в чем: У нас, к сожалению, насколько я знаю, достаточно большое количество храмов в нашем регионе не имеет священника. Ну, во всяком случае, вот насколько я помню, да, есть есть, есть, и
0: такая, проблема. есть такая проблема, да? Есть такая
1: проблема, но... Может быть, как-то более ровно распределить ресурсы в этом плане? Вот
0: но ну, это два разных процесса. Наверное, наверное. Да. да, то есть, что касается, например, деревень, то вот у нашего митрополита есть специальная программа по поддержке сельских приходов. У нас есть перечень приходов, которые нуждаются этим приходом, и их священникам, настоятелям оказывается адресная помощь. Вот как сегодня вы знаете, что врач приезжающий получает от государства помощь, uh -huh. также и священник, подъемные, да, да? Подъемные, да. и священник также получает некоторое содержание. Это очень важно, потому что это такая как бы матрица, это такой скелет, основа жизнедеятельности какого-то образования, это наличие вот этих трех людей – учителя, священника и врача. Uh -huh. Поэтому эта работа ведется, у нас семинары работают, выпускают кадры, мы из, из других епархий часто принимаем, мы хотим развиваться и делаем, и будем это делать. Но Дело в том, что собор – это такое место, которое ну, от слова «собирать». Он не может стоять, как некоторые горячие головы говорят, там, «давайте другое место где-нибудь на ботанике». Ну, это, да, мы этот собор должен быть в центре. Это красное место, это лучшее место. Ну Так строился в Ветхом Завете храм Соломонов. Если хотите, почитайте священное писание, оно в том числе и исторично. И никто никогда не придумал бы Успенский собор в Кремле поставить где-нибудь там на куличках, как вот есть там храм, это сегодня центр Москвы, когда-то это была окраина. То есть, ну, какая-то логика в этом, она определенно есть. И это визитная карточка нашего города. Ну, или спросите, опять же, у наших, как раз мы заговорили о разных ценностях и спросите наших братьев мусульман там, в Казани или например в Абу Даби или, или в Дубае или, или там я, я не знаю где-нибудь где в Индонезии кажется, да. да ну спросите что давайте конечно на окраине поэтому эта риторика она безусловно такая антицерковная под видом безусловно под видом борьбы за все самое светлое и святое дело в том что зелени там и насаждений там становится больше в результате строительства этого храма Mm. Вот эту, эту правду я просто обязан сказать тем, кто о ней не знает и кто, к сожалению, оказывается введённым в заблуждение вот этой ложью.
1: Хорошо. Я напомню, что с нами сегодня протеорей Максим Миняев. Мы продолжим после блока рекламы на «Радио Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
0: Утренний информационно-аналитический канал на «Радио Комсомольская правда». Главное вовремя.
1: Напомню, что наш гость сегодня, протерей Максим Миняйло, старший священник храма на крови. Павел, добрый день, да, еще раз. Еще раз здравствуйте. Утра. Да, и говорим мы сегодня, ну, в том числе и о том молебне, который пройдет вот в выходные дни. А, откройте, пожалуйста, секрет. Если можно, конечно, да, я, опять же, с позиции исключительно вот мирского человека, наверное, говорю. Чему это посвящено? Е если так можно конкретизировать, конечно. Или, может быть,
0: невозможно? Так как этот молебен совершается раз в год... Совершается он в первое воскресенье Великого Поста И посвящен торжеству православия И еще раз возвращаемся к краткому нашему рассказу Что <связываем> этот молебен, этот, этот праздник стал возможным после того, как совершилось единство В результате многой борьбы, многих страданий Пусть это было довольно давно, но память об этом мы храним и до сегодняшнего дня Так вот, молебен был в первую очередь о единстве о, о том, чтобы, о том, чтобы ну, наша свобода, она, она не послужила тому, чтобы ну, нарушалась в том числе, нарушались в том числе интересы других людей.
1: Угу. Вы знаете, наверное, и я думаю, что вы общаетесь с, с этими людьми, приходится, что у нас есть люди, которые, знаете, как, как говорится, всегда против.
0: Но ну, есть Баба-Яга, да. Да, такой да, сказочный папа, персонаж, папа, папа очень папа. милый, очень хороший, но в сказках она всегда исправляется. Она приходит в компанию, просится ее принимают, прощают абсолютно так же. Я вам скажу, дерзну замахнуться на пророка. Те, кто сегодня, кто-то по незнанию, там, недоинформированности, там, кто-то, может быть, по настроению такому, нахлынувшему, где-то выступил или выступает против храма. Часть этих людей будет в этом храме крестить своих детей. Венчаться сами будут, венчать своих детей. Я, я, я обещаю, это будет, потому что Господь так устраивает. Человек всегда может изменить, в том числе к лучшему, свое мнение и увидеть эту красоту внутреннюю и внешнюю угу. и понять что да ну где-то вот поддался искушению тем более что оснований реальных для того чтобы протестовать нету ведь в чем была бы конструктивная позиция если бы начиная с площади труда бы сказали ну хорошо вот здесь на историческом месте не надо но давайте здесь и мы поможем найти место ну, это, это уже что-то, да, это какой-то, ну, по крайней мере, человеческий подход.
1: Путь к компромиссу. Путь ну, конечно, войску, да?
0: ну, ты же, если против, ну, ты предложи что-то. Хорошо, на пруду э, тоже нет, но э, давайте здесь тогда, но мы же этого не слышим. Второй но... части не существует, только нет, нет, нет.
1: Вы правы в том, что, наверное, вот эта позиция ну подразумевалась так, что это место примирит всех. Ну, как, как бы должно Но те, кто да? ушли
0: с пруда, вот э, великие люди нашего города, то есть те, ну, э, ну, я в, в том смысле, что принимающие решение, э, на, на, на ком лежит ответственность, э, они совершили подвиг. Но этот подвиг, это уступка, это ну, как бы услышание что ли вот это общественное мнение, в том числе и мало этой группы, это было воспринято как слабость, к сожалению. Сигнал был вот этот, сигнал, добрый сигнал. Он был воспринят как, как нечто такое, что ну, и здесь не дадим, и здесь не дадим. И я думаю, что, видите, в чем проблема? К сожалению, они не договаривают. То есть они реально против храма. То есть, хотя, Почему вы так думаете? Ну, потому что, еще раз повторю, предложил бы хоть кто-то хоть какое-то место. Альтернатива, да? Ну, безусловно. Безусловно, в, в, основ, в основе компромисса это ну, какое-то второе предложение. Ну,
1: насколько я слышал, в всяком случае, предлагалось место на Куйбышева 8 марта. Ну, одно из предложений, во всяком случае, существовало. Но, ну, я так понимаю, Впервые что... об
0: этом слышу, но да. еще вопрос такой. А, а те люди, кто это предлагает, они готовы нести всю полноту ответственности, начиная с вопрос. сбора да, документации, оформления да. участка, проектирования да. и затрат в том числе?
1: А, откройте еще, пожалуйста, секрет. Насколько я
0: понимаю, храм можно строить не везде. Это на самом деле так.
1: Но ну, имеется в виду по каким-то
0: ну, критериям. Да? Есть какой-то разумный подход. Ну, там, ну, сжигающий мус завод, мы же не... Построим на площади пятого года, правильно? Mm -hmm. ну, да. Ну, ну, да, то есть поэтому ну, храм это место особенное какое-то, место присутствия Божия на Земле. Поэтому, опять же, и с исторической точки зрения, и с религиозной, люди старались выбрать лучшее место mm -hmm. под храм. Это в этом зрелость города, зрелость людей, проживающих в нем или, или народа. Поэтому, ну и так во всех столицах, но ну, я не знаю, может быть кто-то был в других городах, там в Праге, в Вене. Там у вас слушатели наши, может быть, подскажут там со со соборы, где стоят, на окраинах городов, что ли, вблизи к лесам.
1: Ну, я так понимаю, что просто в, в Праге, в Вене, там центр города уже сложился, наверное. Это, ну, я ну, я да, просто сейчас вот пытаюсь... То, -то, то же самое понять. мы сейчас делаем. Uh
0: -huh. Мы складываем сегодня, ну, причем так мы делаем, возвращаем то, что было разрушено. И uh -huh. в тех местах, где сегодня ну практически стоят пустыри. Деревья все будут сохранены. Да, эта часть будет вырублена, но будет перена перенасажена гораздо mm -hmm. больше. Если мы смотрим эскизный план, генплан, то мы это увидим. Хорошо. Давайте немножко свернем
1: от храма в, в другую тему немножечко. Да, Сейчас Великий пост идет. Да. А, и очень много мифов, заблуждений каких-то, которые касаются Великого поста. Что на, что на самом деле можно и что нельзя? Я так понимаю, что и э, краеугольный камень, так сказать, простите меня, может быть, за использование этого термина, не совсем удачный, да, но состоит в том, что не просто мы не едим мясо, а едим там, например, не мясо. Ну,
0: Смысл конечно, не в этом, Ну, конечно, да? совсем не в этом, потому что апостол Павел как раз и говорит, что мы едим, мы не, не теряем Бога, и, или там не едим, не приобретаем. А важно те внутренние качества, которые через это воздержание, они возникают в человеке. А внутренние качества – это добродетели, то есть такие, как смирение, терпение, воздержание, любовь. Ну, вообще-то целью поста является Христос, то есть Бог. Человек через пост хочет приблизиться к своему Создателю. И для этого он встает на путь подвига, на путь самоограничения, на путь воздержания. Поэтому что можно, отвечая на вас вопрос, что можно и что нельзя, ответить в эфире невозможно. Потому что это каждый человек отвечает сам себе, руководствуясь своей совестью, своим здравым смыслом. Ну, или, например, моряк, который служит срочной службой да, на корабле и говорит, ну, вот это, это буду, это не буду, ну, а кто же тебя будет готовить -то тогда? Поэтому, ну, какая-то просто разумность определенная есть, или там ребенок, который большие нагрузки, в том числе умственные, в школе преодолевает, Нужно полноцарапитаться. Ну, конечно, конечно. Но есть другое, например, если он уже у вас там в 5-6 лет от гаджетов зависит так, что он уже не слышит, не видит ни маму, ни папу, то, наверное, здесь вот самое время как раз помочь ему. Но и самое главное, чтобы даже маленький человек, который встал на этот путь, встал на него добровольно, потому что там в Оптинский говорит, что все, что сделано по принуждению, через силу, оно неустойчиво, недолговечно и неэффективно. Поэтому только через голову, через сердце, через желание, через осознание.
1: Вот вы сейчас затронули отдельную большую тему по поводу того, как маленького ребенка мотивировать и оторвать его от гаджета. Я думаю, что мы можем отдельный эфир посвятить этому но вопросу. У нас один священник
0: говорит, что до 21 года он бы не советовал вообще никому ими пользоваться. Уж такова специфика человека, такого его устройства, такая его слабость. Да, наверное.
1: Но опять же, специфика нашего времени в том, что это, наверное, неизбежно, что придется пользоваться. Хорошо, все таки возвращаясь к посту, скажите, пожалуйста, то есть мы можем сказать, что, наверное, нету какого-то канона, что вот так правильно, а вот так неправильно.
0: Или все-таки есть? Ну, есть, ну, конечно. Ну, да. просто-просто что-то нечто усредненное. Это не есть мясо, молока, рыбы, яиц в течение всего поста. Там иногда есть праздники, есть календарь, который разработан тысячелетиями в церкви. Можно им руководствоваться, можно от него отступать по совету с знающими людьми, там даже со своими близкими, родственниками, где-то с врачом. Но я еще раз напомню, что основа все-таки это не ЗОЖ, у нас пост, а это богослужебная религиозная жизнь человека, который проходит в церкви. Угу. Поэтому, если ты в церковь не пошел, не, не поучаствовал в богослужениях, ты, конечно, будешь более обделенный в духовном плане. Поэтому всех зовем на службы, uh -huh. которые являются особыми такими, знаете, уникальными, как вот чин торжества православия. Мы говорим раз в год. Так такие службы на пост у нас больше десяти, которые совершаются только один раз. И ты можешь прийти на исповедь, ты можешь причаститься святых христовых тайн, но и дома почитать Евангелие. Всем советую.
1: Одна минута у нас буквально с вами осталась. Молебень, который пройдет в
0: эти выходные, в воскресенье 17 да, мы, марта. Мы всех приглашаем. Мы приглашаем, приглашаем тех, кто за историческую справедливость, тех, кто за храм. Святой Екатерин. Те, за, за необыкновенную красоту, которые хотят подарить нашему городу с нашей помощью. Мы, это будет народная стройка, в которой каждый может поучаствовать самым маленьким пожертвованием. Мы за правду, справ за справедливость, мы за храм Святой Екатерины. Мы за будущее нашего города. Куда приходить? Площадь напротив театра. Драмы, Драмы. Драмы. Да, На этой площади Небольшой краткий молебен в 15 часов Воскресенье Всех приглашаем, всех очень и очень ждем Поддержите нас Мы голосуем за наше будущее За будущее наших детей Мы хотим жить в православном, христианском благочестивом и очень красивом городе.
1: Напомню с нами сегодня про это иерей Максима старший священник Храма на Крови. Спасибо огромное вам за... Спасибо, Павел. ...визит. Да. Это радио «Комсомольская правда». Друзья, оставайтесь с нами.
0: Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.